0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI. Cotygodniowy Flesz Rynkowy. Ranek przynosi zawsze strach i niepewność. Te słowa pochodzą z książki Kochaj bliźniego i richa Marii Remarka. Od zeszłotygodniowego czwartkowego poranka zaczęły one opisywać również naszą rzeczywistość. Pewnie większość z Państwa po przebudzeniu sprawdza w swoich telefonach informacje o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Przez to, jak działają media, to wręcz namacalnie bierzemy udział w konflikcie, a to nie pozostaje bez wpływu na to, w jaki sposób później myślimy i podejmujemy decyzje. Należy pamiętać, że lęk ma dwa oblicza – może paraliżować albo mobilizować. Zaraz wyjaśnię, dlaczego o tym wspominam. W podcaście, który został opublikowany na początku kwietnia 2020 roku, czyli w pierwszych tygodniach po uderzeniu pandemii koronawirusa w światową gospodarkę i rynki finansowe, co też wywołało olbrzymi niepokój, pojawił się następujący cytat. Strach rodzi urojenia, które bywają groźniejsze niż rzeczywistość, a rzeczywistość przestaje być taka groźna, gdy ją się analizuje i jest się przygotowanym na wszelkie konsekwencje. Te słowa, które ponownie stały się aktualne, wypowiedział kiedyś pierwszy premier Indii, Dziewa herlal Nehru Niezależnie od tego, że obawy o przyszłość mogą aktywować nasze atawistyczne instynkty, to powinniśmy podjąć próbę mobilizacji naszego umysłu do przeprowadzenia analizy otaczającego nas środowiska. Za chwilę spróbuję dokonać skróconej na potrzeby dzisiejszego nagrania interpretacji wpływu sytuacji geopolitycznej na wybrane klasy aktywów i produkty. W zeszłotygodniowym komentarzu podsumowałem obecne środowisko inwestycyjne następującym stwierdzeniem, że niestabilność stała się nową rynkową normalnością, która może generować okazje inwestycyjne. Wspominałem również o tym, że zmienność instrumentów finansowych oraz powody takiego zachowania powinny być śledzone przez inwestorów zwłaszcza teraz, czyli w świecie, w którym inflacja coraz zachładniej zjada nasze nadwyżki finansowe. Dodatkowo należy założyć, że jej apetyt może w najbliższym czasie jeszcze wzrosnąć. Jednym z najpoważniejszych gospodarczych skutków wojny na Ukrainie dla Polski będzie zapewne wzrost cen żywności i surowców. Nadmieniłem także, że na poszukiwanie okazji inwestycyjnych powinniśmy udawać się uzbrojeni w wiedzę i informacje oraz ze świadomością horyzontu inwestycyjnego i potrzeby dywersyfikacji. Wpływ sytuacji za naszą wschodnią granicą na zachowanie rynków finansowych przypomniał w praktyce jak ważna jest zróżnicowana struktura aktywów naszego portfela inwestycyjnego. Przechodząc od teorii do praktyki to warto zastanowić się gdzie teraz i w jakich aktywach czy produktach możemy takich okazji poszukać. W ostatnim materiale przywoływałem temat surowców, których wyceny wspierane są przez aktualne, gospodarcze, finansowe i geopolityczne środowisko. Dodatkowo ze względu na to, że towary mogą być odwrotnie skorelowane zarówno z obligacjami jak i akcjami, doświadczamy tego w ostatnich miesiącach, to ta klasa aktywów może również stanowić doskonałe uzupełnienie naszego zdywersyfikowanego koszyka inwestycji. Nic więc dziwnego w tym, że towary na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy przyciągają systematycznie uwagę inwestorów. W tym okresie według stanu na koniec stycznia bieżącego roku to aktywa funduszy surowcowych urosły o prawie 1,7 miliarda złotych, a ich udział w rynku produktów inwestycyjnych prawie się podwoił. Co nie zmienia faktu, że jest on ciągle niewielki i wynosi jedynie 1,2%. W kontekście konfliktu Rosji z Ukrainą, to wydaje się, że zainteresowanie uczestników rynku tą klasą aktywów, czy grupą produktów będzie rosło. Dlaczego? Rosja odpowiada za 10% światowej produkcji ropy, za ponad 25% jej dostaw do Unii Europejskiej oraz za 40% dostaw gazu na Stary Kontynent. Ponadto jest największym dostawcą węgla energetycznego do Europy, udział powyżej 40%, największym na świecie producentem pszenicy, udział w europejskim rynku wynosi ponad 20%, jest drugim największym dostawcą gotowych wyrobów stalowych do Unii Europejskiej, jest trzecim co do wielkości producentem złota na świecie oraz znaczącym producentem azotu, palladu, niklu i potasu. To wszystko sprawia, że eskalacja konfliktu i wynikające z tego możliwe ograniczenia dostaw tych towarów mogą powodować dalsze wzrosty cen surowców przy równocześnie dużej ich zmienności. W poprzednim flashu wspominałem, że zaostrzenie ryzyka geopolitycznego nie wpłynęło na zmianę, a wręcz potwierdziło kierunek, w którym podąża mniej więcej od połowy 2020 roku rynek surowców. Produktem z naszej oferty, który posiada ekspozycję na szeroki rynek towarów, jest NN indeks surowców. Oczywiście w obecnej sytuacji trudno budować dalsze możliwe scenariusze geopolityczne, jednak z inwestycyjnego punktu widzenia to najstabilniejszą klasą aktywów pozostają obligacje skarbowe lub produkty oparte o te instrumenty. Natomiast w odniesieniu do ryzykownych klas aktywów Zyskiwać powinny te, których może brakować na rynku, takich jak wspomniane przed chwilą surowce. Zmieniając teraz segment rynku na obligacje skarbowe, to w takiej sytuacji jak ta, kapitał płynie zazwyczaj w kierunku aktywów i produktów uważanych za bezpieczne. Do tej grupy zaliczane są tradycyjnie obligacje skarbowe, w tym inwestujące w nie fundusze dłużne. Dlaczego? Papiery skarbowe są bowiem uznawane za jedne z najmniej ryzykownych instrumentów finansowych i to z dwóch powodów – gwarancji spłaty kapitału przez państwo oraz niskiej zmienności cen. Fundusze obligacji nie są jednak jednorodną grupą i różnią się między sobą. W aktualnej sytuacji najbardziej stabilnie powinny zachowywać się produkty o niskiej wrażliwości na wahania rynkowych stóp procentowych, czyli o tak zwanej krótkiej duracji. Wyłączając fundusze niepubliczne to obecnie największym segmentem rynku pod względem wartości aktywów netto są właśnie fundusze dłużne. Udział na poziomie 33,4%. Przy tej okazji warto dodać, że w styczniu 2021 roku ta partycypacja wynosiła aż 40,5% i przez ten czas Aktywa tych produktów zmniejszyły się o prawie 16,5 miliarda złotych. Powód spadku jest od kilku miesięcy ten sam. Kolejne wysokie odczyty inflacji prowadziły do wzrostu rentowności obligacji, czyli spadku ich cen, a to wywoływało przecenę funduszy dłużnych i przekładało się niejednokrotnie na decyzje klientów o wyjściu z tych rozwiązań. Zatrzymując się na chwilę przy tym temacie, to warto zastanowić się, po pierwsze, czy ta inwestorska awersja do tej kategorii produktów nie zaszła zbyt daleko. Po drugie, oprócz tego, że w obecnym otoczeniu rozwiązania dłużne skarbowe krótkoterminowe powinny pozostać najstabilniejszą grupą funduszy, to czy nie powinniśmy postrzegać jej przez pryzmat szans, a nie zagrożeń. Patrząc na wykres 12-miesięcznego salda wpłat i umorzeń do produktów dłużnych, na który zostały nałożone średnie rentowności obligacji, to możemy dojść do wniosku, że mamy do czynienia ze sprzecznością. Co mam na myśli? Rekordowe napływy do wspomnianych produktów miały miejsce w pierwszym kwartale 2021 roku. W tamtym czasie rentowność stało kuponowych obligacji dziesięcioletnich przekraczała nieznacznie 1%, a sześciomiesięczna miesięczna stopa procentowa WIBOR, którą uwzględnia się przy obliczaniu kuponu obligacji zmiennokuponowych WZ, była na poziomie 0,25%. Natomiast w styczniu 2022 roku, gdy 12-miesięczne saldo wpłat i umorzeń do funduszy dłużnych było rekordowo ujemne, to rentowność wspomnianych obligacji stałokuponowych oscylowała w okolicach 4%. Były to najwyższe rejony od 8 lat, a 6-miesięczny WIBOR zbliżał się do poziomu 3,5%. Dlaczego zwracam na to uwagę? gdyż im wyższa rentowność, tym wyższy możliwy zysk z obligacji. Oczywiście sam proces wzrostu rentowności, którego doświadczyliśmy w ostatnich miesiącach, był bolesny dla posiadaczy papierów skarbowych, ale wydaje się, iż to zjawisko jest już w dużej mierze za nami. Choć aktualnie rynek oczekuje, że Rada Polityki Pieniężnej nadal będzie podnosiła stopy procentowe z obecnego poziomu 2,75%, to należy jednak podkreślić, że oczekiwania dalszego zacieśnienia polityki monetarnej są powszechne wśród inwestorów. Może to oznaczać, że przyszłe decyzje władz monetarnych nie powinny już znacząco wpływać na wzrost rentowności. Z analizy wyników funduszy dłużnych z ostatniej dekady wynika, że to właśnie poziom rentowności miał większy wpływ na osiąganą przez fundusze dłużne stopę zwrotu niż same zmiany rynkowe. Wyjątkiem były tutaj minione 12 miesięcy, co wynikało głównie z bardzo niskich rentowności na początku 2021 roku. Obecna dochodowość papierów skarbowych jest zdecydowanie wyższa od poziomów sprzed roku, a to oznacza, że posiadając dzisiaj fundusz dłużny mamy dużo większy komfort i znaczny bufor w przypadku ewentualnych spadków cen niż było to jeszcze rok temu, a prawdopodobieństwo uzyskania satysfakcjonującego wyniku jest znacząco wyższe. Nasze fundusze dłużne różnią się od siebie, ale obecny poziom rentowności pozytywnie wpływa na każdy z nich. Dla przykładu rentowność portfela produktu po odliczeniu opłat za zarządzanie, który w ramach palety naszych rozwiązań dłużnych jest funduszem o najniższym poziomie ryzyka, a więc i o najniższej potencjalnej stopie zwrotu, przekracza 3%. Mowa o NN konserwatywny. Zakładając więc brak dalszej przyceny na obligacjach w Polsce można oczekiwać pozytywnej stopy zwrotu z takiej inwestycji w kolejnych kwartałach. Niejako po drugiej stronie skali pod względem poziomu ryzyka i potencjalnego zysku znajduje się NN obligacji. Posiada on relatywnie dużą ekspozycję na ryzyko stopy procentowej, co w przypadku wzrostu rentowności stawia ten fundusz pod presją, czego doświadczyliśmy w poprzednim roku ale z drugiej strony plasuje go na czele stawki w przypadku spadku rentowności. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.